0: Привет, меня зовут Федор, и в эфире «Криптоподкаст». И сегодня у нас в гостях главный редактор проекта РБК Крипта Николай Загосткин, И говорить будем о трендах в криптовалютах на 2021 год. Ну, вот, хочу начать, конечно, с главного героя 2020 года, это биткоина. Он очень мощно вырос, там преодолел все рекорды в прошлом году. И сейчас, несмотря на весь какой-то уже скепсис и ожидание отката, продолжает держаться на достаточно достойном уровне. Ну и, соответственно, хочу задать первый вопрос о том, продолжит ли биткоин движение, скажем так, вверх, или он, не знаю, скатится в какую-то новую криптозиму, криптозиму, как было в 2018 году.
1: Очень сложный вопрос, как и все, что связано с прогнозами на будущее и на цену криптовалют, как мне кажется. Вот ты сказал, что 2020 год стал годом биткоина, но давай вспомним, как начинался 2020 год. И я думаю, что даже самые, ну ладно, не самые, но м- даже убежденные такие м- адепты криптовалют уже начали терять э, веру, особенно когда, я не помню точно, по-моему, в марте это было или в апреле, когда там ниже 4000 долларов mm-hmm. опустилась цена. Кто бы мог подумать, что нас ждет такой э, финал года, и, ну, я думаю, что если бы кому-нибудь так... Ну, понятно, что появлялись все равно заголовки по поводу того, что биткоин будет стоить миллион, два миллиона, 10, миллионов, пятьсот тысяч. Но я думаю, что мало кто в них верил. Поэтому не исключено, что мы увидим опять какую Я в это не очень верю, но вполне вероятно, что мы увидим опять какую-нибудь криптозиму, да, как ее называют все. Ну, сейчас уже какие-то реально известные компании не в мире криптовалют, а в мире традиционного инвестирования, традиционных финансовых активов, дают довольно смелые прогнозы, проводят всякие исследования, основанные абсолютно на разных методиках и механиках. Я, честно говоря, здесь верю в прогноз JP Morgan, потому что он был до вот этого роста биткоина который в конце декабря был, и вот сейчас в январе. Если не ошибаюсь, они тогда сказали, что вот по их, исходя из их исследования, справедливая цена биткоина это 146 тысяч долларов за один биткоин. И они как раз сказали, что эта история не не на год и не на два, но в ближайшее время мы можем увидеть цену в 35-45 тысяч долларов, что, в общем-то, и произошло. В какие-то моменты спекулятивно может цена сильно подниматься, но вот даже выше 146, но в целом вот это справедливая цена. Сейчас мы видим исследование, там вот ARK Invest, по-моему, вчера или позавчера было исследование, мне оно очень понравилось, это как раз вот больше ответ на твой вопрос, что цена биткоина может вырастить до полумиллиона долларов. И там очень простое объяснение. Все крупные инвесторы начнут потихоньку переводить малую часть своего капитала в биткоин, ну, наличных денег. И вот по их исследованию, если переведут 1% своего портфеля, то цена биткоина вырастет до 100 тысяч если 2,5% до 200%, и вот, типа, если хотя бы 6,5% mm-hmm. процентов переведут, то это будет в районе полумиллиона долларов. Опять же, вот смотри, в 2017 году, когда был первый такой бум, вот как мне кажется, тогда цену биткоина вверх толкали ну, такие условно частные инвесторы, ну, условно, там вот как я, ты, да, которые ну, может, слышали до этого, увидели какую-то возможность, начали потихонечку, кто-то там, сколько-то Сатоши, кто-то биткоин, кто-то 10 биткоинов, в зависимости от своих возможностей. Цена, Вверх. А сейчас, э, в 2020 году, мы уже увидели, что на нее стали обращать внимание крупные корпорации. И там закупаться на миллиард, условно, закупать э, биткоинов. Поэтому, это, возвращаясь к теме криптозимы, да, наверное, сейчас это менее вероятно. И если Все, все же ждут отката. Mm-hmm. Все особенно, ну, да. кто не успел <с- зайти, <с- продал там, за 12, 15, 20 и так далее, все ждут, пока откатятся. Вот я недавно разговаривал с... Ну, с таким довольно известным, успешным трейдером. Его был прогноз, что в ближайшие пару недель они уже прошли курс биткоина, типа откатится где-то 24-28 тысяч долларов. Это будет хорошая возможность для закупки, и потом дальше все пойдет вверх. И он начал откатываться. Ну, угу. вот он откатился до 29, по-моему, угу. если я не ошибаюсь. Но мы не можем прогнозировать какие-то вещи, типа, допустим, твитов Илона Маска, да? Ну, да, да. который, как царь Мидас к чему-то прикасается, это становится золотом. Он твитнул про биткоин, и тут же вместо отката мы получили моментальный рост на 15%.
0: Ну, он не только твитнул, он же потом еще, вот буквально там несколько дней назад, он же еще дал интервью на какой-то площадке, где вообще подробно о э, своей позиции рассказал и вообще сказал, что он сторонник биткоина и вообще считает, что скоро уже вот он на, гра- на грани принятия, и, и, и будет хорошо.
1: И пожаловался, что да. надо было слушать друзей, которые да. много лет назад настаивали, что нужно там, на всю котлету заходить в биток.
0: Да, он их тогда не послушал. А сейчас типа он опоздал на вечеринку уже, как он сказал. Говоря о каких-то крупных инвесторах, э, нужно вспомнить, а почему они вообще решили... Покупать вдруг биткоин. То есть, что вообще изменилось и почему они вдруг решили его признать? Ну, как на мой взгляд, да. То есть что-то же изменилось в 2020 году. А изменилось именно что наверное, возросли какие-то риски, не знаю, обвалы в экономике. Вообще после того, как произошел резкий обвал на фондовом рынке в середине марта, после того уже начали как-то говорить о том, что нужно там покупать биткоин. Я имею в виду уже среди крупных э, инвесторов, там, не знаю, опять же, включая того же Рея да, который тоже поменял там свое отношение. Они видят какие-то серьезные риски, там, дальнейшего каких-то проблем в экономике, я не знаю, в, в, в финансовой сфере.
1: Знаешь, я на это чуть по-другому смотрю. Ну, во-первых, опять же, мы с тобой никогда точно не узнаем, почему они начали покупать биткоин. Но факт в том, что это случилось. Безусловно, я уверен, что это связано с нестабильной экономикой, с какими-то постоянными да, вещами, которые сейчас происходят в разных странах мира. Это, там, санкции и так далее. Но мне кажется, знаешь, в чем еще дело? Прошлый год, вот, кроме этих значительных вливаний средств в биткоин, он для меня еще запомнился тем, что если раньше, э, я сказать, что технологию, там, технологию блокчейн не признавали, да? даже когда говорили, что криптовалюта не выживет, все равно ну, подавляющее большинство экспертов, там, людей, которые что-то, ну, что-то как-то это комментируют или в этом разбираются, они говорили, что технология супер и она ну, где-то где-то до пригодится и даже там вот у нас появлялись новости, что э, где-то там пока что локальные какие-то выборы проводят на блокчейне и так далее. Технология крутая. Но в 2020 году все стали, многие страны, стали в открытую уже двигаться в сторону какого-то регулирования.
0: Ну вот мы про биткоин поговорили как про инвестиционный актив, но у него же есть еще, скажем так, вторая вторая большая роль. Это платежное средство, так скажем. О
1: чем все забывают.
0: Да, о чем все часто забывают. Ну и в том числе потому что скажем так, власти, там, разных государств, они не очень хорошо к этому относятся, да, потому что видят в этом какую-то конкуренцию. Ну, вот в России, да, например, запретили как средство платежа. Но при этом это, кстати, не означает, что платежные большие компании, да, они как-то избегают крипты, наоборот, они ее как-то сейчас начинают внедрять, просто так скажем, ища какие-то лазейки технические. Ну, вот в частности, PayPal, да, то есть они, во-первых, запустили в прошлом году сервис по инвестициям в биткоин, но по инвестициям, да, то есть по сути, это такой кастодиальный сервис, то есть это как, вот, не знаю, то есть ты там через них покупаешь, но ты этими биткоинами напрямую не владеешь. Вот. Но это как именно инвестирование. Но ведь PayPal еще обещали запустить сервис для своих мерчантов, да, то есть для компаний, которые работают через PayPal, принимают платежи, что они смогут принимать платежи как бы в крипте. По крайней мере, что люди там Да, там купить.
1: 4 крипты, по-моему. Биткоин, лайткоин.
0: Лайткоин, да, как раз, про а, который ты Bitcoin говорил. Биткоин кэш,
1: по-моему, и что четвертый. И мне кажется. Да, наверное, ну, было бы логично.
0: То есть, и вот если представить, PayPal это вообще там система, наверное, в, любой, в каждой стране, она так или иначе присутствует. Если вот представить, что вот это произойдет, то я думаю, что это будет прям бомба просто, наверное, для... Для крипты.
1: Я, кстати, да, ты когда спрашивал про перспективы биткоина, я про это забыл, а это супер важно. Во-первых, конечно же, в прошлом году PayPal большую роль сыграл в популяризации биткоина. Я думаю, что вот этот бум ну, как бы во многом за счет PayPal тоже идет. А вот вчера появилась новость, что Visa выпустит, ну, типа сделает свою программу, которая будет интегрирована в банке и позволит покупать криптовалюту. И вот, Ну, типа, представляешь, насколько это круто будет Там какой-то, короче Ну, то есть это на
0: инфраструктурном уровне уже То есть это каждый держатель карты, да? это.
1: Да, там будет, короче, какой-то Я забыл, как он называется Какой-то первый криптобанк с лицензией Который будет хранить эти активы В пользу держателей ну, В пользу клиентов виза
0: Ну, тоже, типа, кастодиальный сервис получается Да,
1: и в отличие от Paypal Там будет возможность вывода на сторонние кошельки Понимаешь? Если это это будет реализовано то это, ну, стопудово должно да Я сейчас даже не про цену биткоины. Там, криво, ну, как но, бы доступ
0: получается. Но то. в
1: плане принятия и развития угу. вот этого всего в мире это супер-супер важный шаг. Ну, потому что сколько мы слышали, да, про всякие криптовалютные карты, и Visa уже там сотрудничала, что-то у них было 35-40 компаний, которым они там помогали делать эти карты. Я не буду врать, я не знаю, есть ли сейчас такая карта. Ну, наверное, может, у кого-то есть, может, тесты. А, типа
0: криптовалютная. Да,
1: но это все-таки пока, ну, какая-то диковинка. Если мы получим продукт, на которой мы сможем класть крипту и там да. вот так расплачиваться, ну, то вот тебе, пожалуйста, все будут думать о криптовалюте не только как о средстве быстро заработать, деньги на росте, а как, ну, реально удобная штука, чтобы расплачиваться. Тут, конечно, две есть стороны. С одной стороны, ты можешь сегодня заплатить за что-то, битко... ну, типа, заплатить один биткоин, там, за машину, допустим, а завтра этот биткоин будет стоить в 10 раз дороже, и ты об этом очень сильно пожалеешь. А с другой стороны, может стоить в 10 раз дешевле, и получится, что ты купил, там, не за, не знаю, за сколько, не за 35 тысяч машину, а за 3,5 половиной. Ну, да,
0: прикольно Мне кажется, здесь
1: привлекает, знаешь, в криптовалюте Мне кажется, такое еще Безусловно, не профессиональных игроков Но вот так еще людей очень привлекает Возможность такого, скажем, гемблинга, Что ну, от тебя не очень зависит Все зависит от удачи Вот ты сейчас в этот момент купила, а вдруг завтра будет В 10 угу. раз дороже Все равно, да, во-первых, мы понимаем, что люди Которые что-то знают о криптовалюте Как-то там в ней разбираются Хотя бы ну, на каком-то примитивном уровне Это сколько, наверное, не знаю, 1% населения земного шара это все равно очень мало, несмотря, что, ну, несмотря на то, что нам кажется, что это число постоянно растет, оно и растет. Но просто в масштабах э, всего населения <говорит> это ничтожная <говорит> цифра. Все остальные 99 да, раньше воспринимали это, ну и часть, наверное, из этих, как криптовалюту, как какое-то такое болото, в котором ну, которая используется для отмывания денег, там финансирования терроризма, еще что-то там, не знаю, для покупок на торе каких наркотиков и так далее. Ну, что тоже правда, это все делается. Вопрос в том, что я уверен, что это все прекрасно делается из обычные фиатные деньги. Вопрос, ну, типа там удобства и э- анонимности так вот а в 2020 году уже там китай заговорил о том что они сделают свою криптовалюту не просто заговорил а начал проводить тест э, цифрового юаня вплоть до того что они раздавали уже этот цифровой юань там в рамках пробной программы какой-то там, какой-то небольшой выборки населения они их тратили все типа, все типа вроде работает соответственно в этом году я думаю что мы это увидим более того россия вовсю говорит о Ну, о запуске цифрового рубля. Сначала это были слухи, да, цифровой рубль – это не совсем криптовалюта. Ну да,
0: как и цифровой юань. Но, наверное, в людей это все равно тождественные
1: понятия получается Ну да, это как правильно его назвать? Цифровой актив – Что, ну, не знаю, да, но все равно, понимаешь, это, да, это не криптовалюта, но это максимально близко к этому, и очевидно, что шаг в сторону создания такой истории, это шаг в сторону легализации криптовалют. Да, у нас там, типа, с 1 января начал работать этот закон о цифровых финансовых активах, документ, который в первой своей редакции, там, подвергся невероятной критике со стороны всего я не знаю, как по-другому назвать, но всех людей, которые этим увлечены, имеют бизнес здесь с этим связанный, российские представительства бирж э, иностранных и так далее. В итоге в него внесли много изменений, и все равно он пока ну, далек от идеала. Мы не можем до конца разобраться в каких-то вещах и так далее. Но само вот это движение для меня, оно значит какое-то все большее принятие, вот, самого факта существования э, цифровых денег, криптовалюты и, наверное, все-таки скорую легализацию. Может быть, это тоже сыграло роль вот в э, закупке какими-то крупными, крупными игроками. Ну, то есть ты видишь, э, что к этому двиг- двигаются крупные страны наверное, как бы, ну, можно ожидать роста угу. и того, что все про это не забудут.
0: Ну, то есть получается, что как-то время играет в пользу биткоина, и все это как снежный кон нарастает по мере просто движения какого-то.
1: Ну, наверное. Мы с тобой, видишь, когда встретились, только обсуждали, что получается что людям которые в 2017 году там 16 неважно купили биткоин там даже на хаях за сколько там за 17 18 20 тысяч долларов <сёк> оказывается нужно было просто три года подождать иметь там знаешь как в вот говорят в ралли что не бывает суперталантливых гонщиков бывает только каменная задница и которая дает тебе э, возможность проезжать там вот этот трек э, 40 тысяч раз подряд и после этого ты ну, становишься мастером вот здесь что-то подобное должно было быть, терпение, 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 и вот сейчас они могли бы вдвое больше денег получить.
0: Да, слушай, ну, многим людям тяжело три года так прождать, и я могу их понять, потому что, наверное, мне тоже... ну, Потому что выдержать все эти постоянные падения, там, какие-то коррекции и так далее, это прям психологически на самом деле тяжело.
1: Ну, Абсолютно. Я не выдержал. <смех> ну, <Но>, честно. <смех>
0: ну да, ну то есть, получается, для тех, кто достаточно давно, ну, по крайней мере, там, 2-3 года, как мы с тобой, да, в крипте, для них 20 тысяч всегда было какой-то психологической отметкой, и, соответственно, когда она, когда биткоин прошел ее, вот в конце прошлого года, нам казалось, что, типа, ну, это уже все, то есть это уже какой-то предел, и дальше уже, ну, будет как-то неизбежно, ну, по крайней мере, откат, да, какой-то, а получилось, что это как бы растет дальше, и вроде как не собирается даже никуда падать, вот. Так, ну
1: да. Ну да, да, но опять же, я не знаю, собирается он падать или нет. Вот у тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Давай поменяемся местами, я тебя спрошу.
0: Слушай, ну, как я говорил до эфира, с биржи-то сейчас отток идет, криптовалют, то есть как будто бы инвесторы его, ее накапливают, вот, и не только биткоин, но и эфир тот же самый. Вот, кстати, по эфиру вопрос. В конце прошлого года достиг там 700-800 долларов, и все говорили, опять же, что это то, то есть уже все, то есть это предел там и так далее. И вот буквально меньше, чем за месяц, а, ну, не знаю, какой-то пам произошел, что ли, я не знаю, как это назвать, но вот вчера же биткоин новый рекорд установил по цене, он там выше... Эфир. Тысяча,
1: да, эфир, тысяч, да, тысяч, тысяч, прощения, тысяч.
0: выше 1600. Да. Примерно, да? да. Больше, чем в два раза, получается, он вырос. больше чем за
1: месяц. Больше, чем в два раза, с момента, когда он уже в несколько раз вырос. Да, да,
0: да, да, да с прошлого года. С прошлого года это вообще, то есть какой-то безумный рост. А, при том, что в эфире... Ну, особо ничего нового вот в январе не произошло. А чем это все вызвано, на твой взгляд? То есть, опять же, какая-то лихорадка, что люди уже ищут, то есть они там покупают не только биткоин, а эфир тоже.
1: Смотри, я по эфиру вообще супер плохой прогнозист, потому что я тебе так скажу, я свой эфир, у меня стояли стоп лосы на 600, и я его продал по 600 долларов. И потом у меня стояли на выкуп по 500, но, как ты понимаешь, дальше я просто смотрел, как это неистово растет. Но... Причем, вот опять же, если да, возвращаться к истории с биткоином ниже 4000 долларов, эфир тогда то ли 80, то ли 90 долларов стоил.
0: Да, блин, ладно, можно был... не да,
1: да, да, можно было неплохо закупиться и заработать больше, чем на биткоине, на самом деле, вот сейчас. Да. Но, во-первых, все очень верят в эфир 2.0, да. Угу. А, для меня это история такая, да, вот весь прошлый год, опять же, Говорили про эфир 2.0, про тесты эфира 2.0, про тестовый запуск сети, про еще что-то, но пока что это какая-то такая штука, у которой не объявлен до сих пор, э, ну типа нету даты релиза официальной, и просто там, ну типа в ближайший год-два. Ну, да. Но все уже начали копить эфир, чтобы сколько там нужно эфира, чтобы поднять ноду, я не помню, 25-64, что-то... 64, там что-то... несколько
0: миллионов уже залочили в этом в вот, в кошельке для да. стейки. Все
1: хотят стекать, все хотят да. стекать эфир. Соответственно, ты, вот, ты абсолютно правильно все говоришь, его, его выкупают, То есть это, ну, во-первых, очень популярный сейчас актив. Это можно было видеть даже когда он просаживался неделю назад до тысячи с небольшим. Я смотрел статистику, ну, выкупали просто вот все, что было. Соответственно, становится более редкий товар, ну, который не так просто купить. Естественно, его цена растет. Все хотят э стекать эфир, э все ждут э э э эфир 2.0. Ну, я как бы очень верю в команду, мне кажется, что все будет круто, но я прям представляю, каким это может грандиозным провалом все обернуться, если что-то, что-то не заработает.
0: Но, с другой стороны, опять же, команда Ethereum, они уже провели несколько таких Да, они очень крутые.
1: Никаких... Хотя,
0: конечно, не сказать, что они там по срокам всегда успевали, то есть они всегда... Ну, не надо верить дедлайнам команды Ethereum, да, то есть они их всегда... Ä- <кхм> Проваливали, но они доводили дело до конца. То есть, на самом деле, я верю, наверное, в эфир-2, потому что технологии – это основа ценности эфириума в целом. То есть, если биткоин – это просто как, там, не знаю, дед какой-то там, на да, базе такой в крипте, то эфириум – это такой вот, ну, именно технологический чисто продукт, технологический проект. Ну,
1: ты будешь стекать эфир?
0: Ну, ну да, наверное, да, то есть э, надо опять же посмотреть, какой у него будет годовая доходность, там она сейчас порядка, по-моему, я не знаю скольки, но мне кажется, она где-то просто стабилизируется на уровне 5-7% годовых,
1: вот, но, это в токенах, тут, тут в чем прикол, 5-7% годовых, но при этом э, ты же зависишь напрямую от курса эфира.
0: Да, 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 то есть, да. Это не просто там... Вот что-то. что, Вклад а, кстати, в банке. Вот
1: вопрос, насколько он залочен там?
0: Сейчас э, все, кто в этот кошелек отправляют монеты, они их не могут забрать обратно, пока они не запустили там... Пока эфир этап.
1: 2.0 не запустил, да? Ну да,
0: там, когда у них, это же открытие кошелька, это был первый этап, и соответственно да. второй этап, у них уже там, типа, как-то, что там, не знаю, Шардинг или что-то еще. Короче, как что-то там должно произойти, когда оно произойдет, неизвестно, но деньги забрать нельзя обратно, монеты.
1: Ну вот смотри, допустим, это тоже, мне вот просто интересно, опять местами поменяемся, я у тебя (laughs) спрошу. Вот смотри, э, там залочено, на сколько ты сказал, на 2,5 миллиарда?
0: Да, почти 3 миллиона э, миллиона монет сейчас заблокировано в этом кошельке.
1: Вот представь, что эти монеты можно будет забрать сразу, когда запустится эфир 2.0, и их сразу выкинуть на рынок. Что произойдет с ценой эфира?
0: Окей, а что насчет э, конкурентов э, эфириума? То есть, опять же, появились... Значит, был запущен в прошлом году Filecoin, Polkadot, э, Solana как-то тоже. Кстати, российский проект, если не ошибаюсь. Много каких-то новых таких альтернатив эфириума появляется. Вроде как они достаточно такие активные. Твой взгляд? То есть, это есть для них вообще какое-то пространство?
1: Сколько уже было проектов, которые называли убийцами эфира? Полно. Ну, типа, и EOS тот же самый, да, который, ну, как бы нельзя сказать, что с ним что-то не так происходит, но, как бы, их токен не растет. Ну, о, о чем мы говорим? Вырастет ли какой-то еще э, из вот этих проектов и будет ли стоить больше эфира? Да не знаю, но, не знаю, помнишь, было ICO Айкона, на которой было столько надежд? и который вырос там на какие-то, по-моему, 17 тысяч процентов или что-то, что-то типа того э, после ICO, и в какой-то момент стоил 17 долларов, ну, что, или 12, 12 да, что было очень много. А сейчас он стоит, что-то 0,2, по-моему, или типа того. Ну, то есть какой-то, наверное, кратковременные какие-то всплески могут быть. Наверное, э, в общем и целом у эфира есть проблемы с масштабируемостью. Навер- ну, э, наверное, те же там, да, полка ДОТ, ну они могут конкурировать, но кроме технических эм, характеристик есть вот этот, не знаю, как это правильно назвать, но уровень доверия какой-то, да, про эфир слышали все, вот, условно говоря, если ты знаешь знаешь что-то про биткоин, скорее всего, ты и про эфир что-то слышал. Все остальное для людей уже, ну, типа, темный лес, поэтому я предполагаю, что когда люди идут и эм, ну, пытаются зайти в крипту, ну, то все-таки в первую очередь они покупают либо биток, либо эфир, это в какой-то степени тоже толкает, ну, мы говорили о том, что сейчас в цену вверх толкают э, такие ну, типа, большие компании, но от этого тоже отказываться, ну, типа, про это забывать тоже не стоит. Соответственно, пока вот он так на слуху, не знаю, опять же, от Эфир 2.0 все будет зависеть, но я так понимаю, в этом году его не, за... не запустят. Давай так, с точки зрения технологий, наверное, есть э, более совершенные продукты. С точки зрения популярности и вот статуса второй криптовалюты. Не, я думаю, что ну, в этом году, по крайней мере, вряд ли.
0: А давай ненадолго вернемся к регулированию. Ты сказал про то, что вступил в силу закона о цифровых активах в России. Может, опять же, ты (смех) общаешься с какими-то инсайдерами и так далее. Вот мне не до конца понятно, как его все-таки применяют. То есть и вообще легален легален криптовалюта в России или нет. Потому что, вот опять же, вышли там новые рекомендации ЦБ в начале года или в конце прошлого. как раз вот к принятию этого закона о цифровых активах, его вступлению в силу о том, что подозрительными операциями вот для банковских счетов можно считать те, которые связаны с цифровыми, соответственно, валютами. И есть отсылка к закону о цифровых активах, хотя вроде как этот закон легализует цифровые активы, и почему операции с криптовалютами в таком случае должны считаться подозрительными, мне лично не очень понятно. Вот Вот в чем логика здесь и... Я Какой боюсь, что я тебе
1: не отвечу на этот вопрос, просто потому, что боюсь. Как бы, ну, тут нужно разговаривать с юристами, мы периодически это делаем, но там, правда, много есть вопросов. На самом деле, все-таки статус криптовалют этот закон о цифровых финансовых активах не, со, не совсем определяет. То есть это вот то же самое, да, как мы говорим про цифровой рубль, это не совсем валюта, это цифровой, цифровой актив. Вроде как ну, криптовалюты. Насколько я понимаю, любая криптовалюта – это цифровой актив, но не любой цифровой актив – это криптовалюта. Это вот насколько я это понял. Моментов в этом законе спорных все равно очень много, я так понимаю, точнее, должен же выйти еще один документ, я не помню помню, когда точно, в котором это все будет прописано уже конкретно по по позициям. Наверное, после этого станет больше понятно. Там же было прописано, например, вот всех очень пугает, что если у тебя украдут криптовалюту каким-то образом, ты же ну, ничего с этим не можешь сделать.
0: Ну, вроде как криптовалюта признается имуществом, поэтому этому закону, и ты Только как бы если ты, в суд.
1: только если ты ее декларируешь. А, ну да, 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 вот да. в этом случае это, это как раз я про это и хотел сказать. Если ты ее декларируешь, то она признается имуществом, и ты можешь пойти, ну типа, подать суд. Я не знаю, как бы если возможность все равно э, вернуть ее, ну как бы это не очень понятно, как это сделать, но какая-то уже ну какие-то шаги в сторону юридической защищенности при работе с криптовалютами. В любом случае, давай так, я сам этот документ до конца не понимаю, мне даже не очень стыдно в этом признаться, если честно. Но мы постоянно там ведем диалог с юристами по этому поводу, узнаем там как раз по поводу налогообложения и так далее, там что-то, что-то. Но я думаю, что этот документ был необходим как вот первый шаг, опять же, к тому, чтобы прийти к какому-то регулированию. Это такой... э реверанс в сторону всех, кто занимается этим бизнесом в России, и я думаю, что таким образом тоже дают дают понять, что ну, здесь есть какое-то будущее с этим. То есть в той же Беларуси, да, все как-то... Ну, они раньше они раньше к этому пошли, и у них как-то все более прозрачно и понятно, но, может быть, и мы к этому придем.
0: Ну, насколько я понимаю, давай так, то есть, наверное, не ты, не я не знаю ни одного человека, который просто, там, например, купил крипту для, а просто для цели инвестирования, да, и у него после этого там заблокировали банковский счет. Я не знаю, у тебя были такие истории у меня, потому что я никого не знаю, у кого такое происходило. Ну, окей, на небольшие суммы какие-то такие вменяемые, то есть там
1: не миллион рублей, скажем так. Не, у меня таких случаев не было, но я где-то там, знаешь, на каких-то форумах читал, я не знаю, но я не, не ручаюсь за достоверность этой информации, я что-то такое читал, кому-то просто звонили и спрашивали, hmm. или там встречу какую-то, ну, была такая же история с покером раньше, ну, у нас же он тоже запрещен был, ну, типа, ты можешь онлайн играть, и какие-то там, когда люди выводили большие суммы, ну, если там выигрыши какие-то на карту напрямую, то им звонили, спрашивали, откуда. Они говорили, типа, спокер, окей, ну, типа, окей, окей. Наверное, здесь, ну, так же происходит. Я, у меня не блокировали ничего, но я и таких, знаешь, э, существенных сумм не выводил никогда.
0: А вот еще такой интересный вопрос возник. Уважая РБК Крипта, очень большая аудитория, да? Я думаю, многие из тех, кто смотрят эту передачу, они так или иначе когда-нибудь РБК Крипто читали.
1: И читайте вот. дальше.
0: Да, а как-то вот отношение людей, вообще как-то аудитория за прошлый год изменилась, но с учетом вот всех этих колоссальных изменений там по отношению в целом к крипте в мире, да, как-то вот ваша аудитория, что-то в ней изменилось, ты заметил там, может, не знаю, просто там трафик вырос, условно говоря, сильно.
1: Трафик вырос очень сильно. Сначала локдаун вырос по очевидным, на мой взгляд, причинам. Людей заперли дома, им нужно чем-то заниматься, как бы люди, ну, я предполагаю, хотят узнавать что-то новое, плюс там возможность какого-то пассивного заработка, когда ты сидишь дома, а у тебя на это становится вдруг много времени. Аудитория выросла. Потом она начала снижаться, когда как раз э, первый раз всех выпустили э, ну, на работу.
0: Или на улице вышли, да? Ну,
1: типа того, да. Ну, и, конечно же, там в осенью она потихонечку начала расти. Но это в целом нормально, что летом аудитория трафика меньше. В сентябре начала чуть расти, и, конечно, вот с декабря, там условно, когда биткоин опять начал расти, очень много. Стало значительно больше обратной связи. То есть, если раньше нам писали не так часто, и по каким-то там конкретным, ну, либо какие-то вопросы к статье, либо еще что-то, либо там просьбы. Сейчас очень много реально стало писем на на общий ящик, кто-то там говорит спасибо, кто-то задает какие-то вопросы, это вопросы уже другого уровня, ну, такие... Вопросы довольно подкованных людей. Кто-то пишет наоборот, что там, типа, помогите, как купить криптовалюту, что, типа, для этого нужно сделать. К сожалению, вот это, кстати, важно, к сожалению, кто-то пишет, что там, типа, люди прикрываются нашим именем и, ну, типа, пытаются как-то выманивать деньги. Пользуясь случаем, мы ни у кого никаких денег не берем, не предлагаем никаких услуг. Не, ну... То
0: есть мошенники от вашего имени, да, деньги да, туда... да,
1: да, да, скидывают там какие-то подделки на наш сайт и предлагают инвестировать Жесть. в какие-то. У нас нет никаких проектов, в которые это мы предлагаем инвестировать. Надо сказать, в крипте, да, я знаю, сказать... но я просто раз, раз раз я здесь, то я об, да, этом, да. Я об этом скажу. Нико... мы не. Но это, кстати, говорит о вашей
0: деньги. известности, о вашей популярности, что если уже ваш бренд как-то пользуется им.
1: Ну да, РБК, ну конечно, это удобное удобное прикрытие для таких людей. Ну просто на самом деле здесь все абсолютно. <coughs> Просто вы всегда можете зайти на наш сайт и посмотреть, чтобы вам не кидали rbc.ru slash крипто Все, там вы не увидите никаких призывов к инвестированию в какие-либо проекты.
0: Смотри, ну вот мы поговорили про биткоин, про эфир, может быть, про его конкурентов. А вот еще какие-то монеты, вот может быть, ты на своем примере, например, расскажешь. Во что бы еще можно было вложиться?
1: Первый раз в жизни я пытаюсь составить криптопортфель для кого-то, потому что у меня для себя-то не получалось это никогда сделать знаешь, если бы я спросил там типа несколько месяцев назад, я бы точно посоветовал покупать там BNB, да, но он сейчас уже до таких э, значений вырос, что ну, страшно сейчас, наверное, его покупать сколько он опять же там стоил, 12 долларов. Блин, он постоянно 50.
0: болтался в течение до года, он как-то был ну, не особо, не то что он
1: дико рос, как бы, но вот. Ну, опять же, вот он слушал, по-моему, он еще несколько месяцев назад стоил, там, да. типа 12-15, сейчас 50. Наверное. Не знаю, мне, вот я из адептов, из секты адептов лайткоина, мне кажется, что очень очень перспективная монета, которую недооценивают все время, наверное, я бы закупил какую-то часть лайткоина. Mm. А, ну, вот полка ДОТ точно тоже стоит, стоит, я думаю, они вполне могут э, выстрелить.
0: А есть вот монеты приватности, да, например, там Dash, Monero,
1: Z-cash, Об Dash. этом хотела сказать, да, непонятно. Здесь видишь, какая э, тема с развитием э, правового регулирования государственного. Я думаю, что, ну, в какой-то степени придется сделать шаг в сторону меньшей анонимности, потому что это обязательное условие будет, я уверен. И в этом случае вот эти супер анонимные монеты, что там Манера, Dash, Zcash, да? Ну, как бы тройка, так скажем, да, лидеров. Да, ну да, да тройка да. лидеров. Наверное, они могут, э, ну, типа, сильно, сильно выстрелить. Но сейчас они, я, честно говоря, вот что-то за ними давно не следил, ну, давно, последние, там, пару недель. Но мне кажется, они примерно на одном уровне болтаются, там сильного роста не было никакого.
0: Ну, вообще, они так хорошо выросли. Да? да? Да, да, Но ну, я но... не скажу, что прям дико, но у них есть... Ну, по сравнению
1: говорит, с это... рынком в целом.
0: Наверное, в рынке они... В растут. рынке, да, примерно... Да, да, Среднюю.
1: Ну вот, может быть, с другой стороны, понимаешь, не, не будет ли это означать, что на них там, ну, как бы с ними как-то будут пытаться бороться. И возможно ли это бороться угу. с ними каким-то образом. Но я бы, знаешь, на удачу, наверное, что-то, что-то из этого закупил, потому что, ну, хотя бы понятно, почему они могут начать, начать расти. Потому что, да, наверное, их будут чаще использовать как раз для каких-нибудь э, темных дел. Это вполне возможно. Ну, типа, чтобы, чтобы никак было не отследить. Но э, если на них будет э, высокий спрос, очевидно, что это и на цены на них повлияет.
0: Здесь монеты какие-нибудь.
1: Блин, Дефи монеты сложно. Они. Я так жалею, что я не купил их весной. И они показывают такие иксы, что. Ну, не знаю, я думаю, что они будут расти и, наверное, какие-то новые будут выходить, да, которые тоже могут внезапно что дать. Смотря, понимаешь, смотря на что, вот опять же, как мы с тобой обсуждали, да, смотря, э, ради чего мы этот портфель собираем. Если вот э, положить его, забыть и там, типа, чудесным образом вспомнить через три года, то я бы вообще его, наверное, из биткоина и эфира только составлял, mm-hmm. э, ну... Предполагаю, что угу. все так и останется через три года. Если с целью какой-то более быстрого, более быстрого получения... Угу. Но получения, большего но, риска. Но, да, да. но большего риска. Ну, тогда нужно смотреть вообще на что-то новое, что выходит, да, оценивать. Но опять же, вот готовый, интересный... Ну, как обычно, да, говорят, что если бы вот это еще было, ну, вот эти правила, когда был пик ICO, интереса к ICO, оценивайте конечный продукт, нужен ли он рынку, есть ли у него конкуренты и так далее. Но как показывает практика, даже э, крутой продукт не всегда... Проект может жить, но это не значит, что его токен э, будет э, стоить баснословных денег. Почему-то это это не отменяет полезности продукта и того, что он уже живой и даже где-то используется. Как
0: Ripple какой-нибудь.
1: Ну, как Ripple. Или сколько было про Йоту разговоров, да? Ну, типа интернет вещей, все про это говорили и считали, что за этим будущее. Да так оно и есть, наверное. Это, наверное, так и есть, но как бы с точки зрения цены э, вот монеты самой... Да,
0: ну, наверное, сейчас спросишь кого-то, никто уже не вспомнит про нее. А сколько ну,
1: сколько разговоров было, да?
0: Ну да. Вот. Тогда еще раз... Если, там какой-то. И,
1: да. Если какое-то вот быстро... Ну, надо, наверное, следить и там, рисковать, если вы готовы потерять деньги. М-м-м. Если готовы потерять деньги, то, во-первых, это должны быть для вас какие-то очень небольшие деньги, потому что надо всегда понимать, что здесь даже если вы биткоин покупаете, нет никаких гарантий, ну... Все эти деньги можно в момент э, потерять. Но там, хотите рисковать, следите за тем, что на рынок выходит. Ну, угу. это
0: да, это, наверное, вопрос, если риски высокие, то, наверное, нужно малень... ну, небольшие суммы Совсем, как-то, как-то, закупать. Да. А точно не брать сч...
1: кредит, не, там, не, не относить всю зарплату куда-то и так далее. Это Я не говорю, что на, это, ну, что на этом не получится заработать, такие шансы есть, но это очень глупо, и ну, риски того не стоят точно. Хм.
0: Ну да, но я просто сейчас подумал, что... Может быть, вот NFT, если там биткоин, условно, заменяет золото, реально, там, настоящее, то NFT они там, может быть, постепенно заменят или там станут как токенизация, знаешь, предметов искусства. То есть это же было, Есть такая тема, что сложно торговать просто предметами искусства, да, ну, потому что они там в физическом состоянии, да, и их там, не знаю, тяжело перевозить, там, тяжело как-то, опять же, через границу перевозить, там, декларировать. Если их токенизировать, то это прям... Неплохо получится. Плюс их даже можно там по по частям продавать, получается, да, ведь так? Всем какую-то картину дорогую.
1: Ну, понимаешь, в чем дело. С точки зрения перевозки и всего остального, да. Но вот э, нужен ли тебе статус человека, у которого есть, э, там, не знаю, картина Мане, условно? Или ты хочешь, чтобы она у тебя висела в гостиной и смотреть? Ну,
0: суть же в инвестиционной привлекательности, опять же, да, то есть люди же... Я думаю, что не только, когда...
1: Ну, в смысле, безусловно, так. Но мне кажется, что вот этот, ну, ты должен это видеть. Ну, то есть ты покупаешь, да, как инвестицию, вкладываешь туда деньги, но, наверное, тебе важно ее видеть все-таки. Хотя, не знаю, у меня не было никогда картины.
0: Слушай, ну, мне кажется, вот какое-то вот это настроение вообще людей захватило, потому что, в принципе, вот локдаун, он э, как-то это все очень мощно стимулировал. То есть люди, как и в России, так и там в США, очень активно начали на фондовом рынке как-то играть.
1: Был же бум, э, бум э, роста интереса к инвестиционным приложениям. Ну, я имею в виду классические ну, да. инвестиции, в ВТБ-инвестиции, тиньков инвестиции, инвестиции ну, все, выстрелы, люди mm-hmm. стали. Ну, кто-то там разбирался, кто-то не разбирался, но в любом случае там все стали скачивать, устанавливать, что-то пытаться делать.
0: Мне вообще кажется, что все идет к тому, что там не знаю, рано или поздно, там, через, через сколько-то лет или десятилетий, просто вот каждый человек в мире он будет, вот во что-то он все равно будет инвестировать, так или иначе. Там с какого-то прям детского возраста.
1: Знаешь что, я вот думаю, что это история про в принципе психологию человека. Вот как была золотая лихорадка, когда люди ездили там вымывать э, золото. Ну, Это было физически тяжело. Кому-то везло, кому-то не везло, но ты даже, если тебе повезло, мог оставить там здоровье и так далее. И потом, ну все время были какие-то вещи, в которые манили возможностью быстро стать богатым, ну, типа, быстро изменить свою жизнь в лучшую сторону. И думаю, что даже по сегодняшний день криптовалюта остается вот таким оазисом, условным, mm-hmm. в которой там кто-то кто узнает, думает: блин, ну мне точно повезет. Но для того, чтобы это стало ну, чтобы этим заинтересовался не один процент, а 20 процентов людей в мире, это все-таки должно выйти на какую-то, ну, на какие-то большие масштабы. И вот, возвращаясь к истории с визой, это может очень большой шаг в эту сторону сделать.
0: Mm-hmm. Ну и PayPal тоже. То ну PayPal уже,
1: да. Но я думаю, что они будут развивать это еще дальше как-то. Да,
0: да, да. Включать какие-то другие... Да, да подключать криптовалюты. еще
1: криптовалюты какие-то. Плюс
0: еще не надо забывать, кстати, про проект Facebook, он же не закрылся, он не работает. Закрылся. А... Они просто как-то новый... Ну, Переименовались, да, 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 и они чуть-чуть изменили концепцию, но они не отказались от того, что они будут внедрять так или иначе криптоплатежи вот в свои мессенджеры. Опять же, если представить аудиторию там, потенциальную, это там, ну, там знаю, больше миллиарда человек. То есть это просто безумное количество какое-то. Плюс, кстати, наверное, не надо забывать, опять же, то обстоятельство, что, как ты говоришь, с одной стороны, проникновение в банки очень важно, угу. но есть страны, где большая проблема с доступом к банкам, в принципе. Да, сто и... А вот этот DM-проект, если я правильно помню, это вот, какое новое название от Фейсбука, они именно нацелены на... Ну, Развивающиеся страны, так скажем, да, где очень многие не имеют доступа к банкам, но вот у них будет приложение, то есть они там, например, зарегистрированы в Фейсбуке где-то, ну, многие, и они смогут там отправлять платежи какие-то.
1: Да, да, да. С двух сторон
0: какое-то наступление такое идет.
1: Ну или вот представь цифровой юань, помню, что мы говорили, что это не криптовалюта, но все равно представь, там в чате можно будет расплачиваться. Это вот 2 миллиарда людей, которые пользуются
0: ну, да, безумно. Ну, то есть, это... Цифровой юань, мне кажется, это больше про то, что прививается какая-то культура вот, цифровой валюты в целом. То да. есть, что у тебя не физически, не, не, не на физическом носителе, да, а вот что у тебя все в телефоне, например.
1: Ну, в принципе, да, ты же можешь картой заплатить телефоном. То есть, в целом, ну, да. от налички уже люди... Ну, там, наверное, я говорю, опять же, про... Ну, какие-то крупные-крупные города, крупные страны, крупные города, в целом от налички люди потихонечку отвыкают. Особенно вот опять же в период локдауна, когда всем, всем еще говорили, типа, не пользуйтесь наличными, это типа тоже э, возможность, э, ну, типа, лишний, лишний шанс заразиться. И все потихонечку-потихонечку, и до этого было, стали платить. так. А тут э, вообще интересная штука. Тут ты платишь вроде деньгами, а вроде не деньгами. Ну, типа вряд ли тебе да, много народу объяснит, чем отличается цифровой юань или цифровой рубль от того рубля или юаня, который лежит у тебя вот на карточке, когда ты плачешь.
0: Да, но как раз на мой взгляд, как абсолютного дилетанта то есть ключевое отличие в том, что именно власти, то есть имитент вот цифровой валюты, в данном случае там, государство, для них каждый вот этот рубль или юань выпущенный, он будет намного более отслеживаемый, чем вот даже сейчас то, что вот просто там тебе куда-то на карточку переводят, то есть сейчас еще сложно отследить да, переводы, а там это будет настолько прозрачная система, ну там для них, условно говоря, вот, я думаю, что вот это основной для них стимул все это внедрять дальше, на самом деле.
1: Я думаю, что это, во-первых, а во-вторых, я думаю, что это значительно меньше средств тратится на выпуск этого да, и облегчает да. очень взаиморасчеты там, между, ну, между компаниями и так далее, и так далее. Да, но с отслеживанием... Да. Ну, тут как бы тоже, если тебе нечего скрывать. То...
0: Ну да, то есть я не говорю, что это какая-то конспирология. То есть действительно обычным людям ну, да. есть, это, никакой разницы для них не будет. Что ж, спасибо, Николай. Напомню, это был криптоподкаст. У нас в гостях был Николай Загосткин, глав, главный редактор проекта РБК Крипта. И говорили мы о трендах криптовалютах на 2021 год. А, ну что ж, увидимся тогда на следующей неделе.